0: Der für Investoren wohl schwierigste Markt der letzten zehn Jahre, trotz der günstigen Bewertungen, sind wohl China-Tech-Werte. Wenn wir uns hier den langfristigen Chart von dem China-Index, dem QWEB, anschauen, sehen wir: In zehn Jahren hat man eigentlich keine Kursgewinne gehabt und das obwohl. Ja, und ich investiere fast schon zehn Jahre in China-Tech-Aktien, ähm, es dort extremes Wachstum gab und auch eine ziemliche Verbesserung der Produktqualität dieser Firmen. Gerade die letzten zwei, drei Jahre nach dem Corona-Crash waren sehr, sehr schmerzhaft und es gab eigentlich nirgendwo einen Platz, sich da zu verstecken. Also, wenn man da auf den Deckel bekommen hat, liegt es nicht unbedingt an der Aktienauswahl, sondern wenn es halt Teil des Portfolios ist, halt einfach an diesem kompletten Tsunami, der sich da zusammengebraut hat. Trotzdem würde ich sagen, das Chance-Risikoprofil in dieser sehr, sehr spekulativen Sektion des Aktienmarktes ist aktuell nicht schlecht. Die Bewertungen sind extrem niedrig, auch im eigenen niedrigen relativen Durchschnitt. Und man sieht doch klare Zeichen aus China, dass China zumindest interessiert ist, die eigene Wirtschaft wieder auf bessere Beine zu bekommen und auch daran interessiert ist, den Kapitalmarkt zu öffnen. Sowas kann sich natürlich alles immer irgendwie ändern, aber sag ich mal, man hat schon gemerkt, wenn man die eigenen Internetfirmen da stark reguliert, und dann bauen die keine Mitarbeiter auf und ähm, die Bewertungen im, von Chinas ähm, Tech-Ikonen-Verhältnis zu der USA ist sicherlich auch einigen Chinesen im Dorn im Auge. Und wenn die Welt vielleicht im nächsten Jahr mal ein bisschen wieder normaler ist, dann sind da aus fundamentaler Sicht extrem große Chancen, werden wir gleich in diesem Kurspotenzial sehen. Deswegen gibt es in diesem Video zehn China tech Aktien mit ähm, erwartbaren Renditen. Natürlich alles keine Empfehlung oder Anlageberatung. Ich bin in allen dieser Aktien indirekt investiert und daraus können sich natürlich Interessenskonflikte ergeben. Die erwartbare Rendite äh, steigert sich nach und nach. Das ist eine neue Sektion, setzt sich aus dem Kurspotenzial nach dem fairen KGV zusammen, dem organischen Wachstum und dem die sogenannten Gewinnrendite, also was die Firma an Gewinn hat, ähm, was sie in Aktienrückkäufe oder Dividende ähm, stecken kann und die ähm, Rendite ist dann auf drei Jahre gerechnet. Ja? Ähm, kann alles komplett natürlich anders kommen, aber zeigt zumindest, äh, wenn dieses KGV in drei Jahren zum Beispiel erreicht würden würde, dann könnte man mit dieser Rendite rechnen. Ja? Und da wird, glaube ich, schon auch das Potenzial ähm, deutlich, aber das ist natürlich erst, sage ich mal, nur so ein erstes Anzeichen, weil oft muss man das natürlich doch bereinigen, wie zum Beispiel hier im Fall von Baidu, die auch noch viele Beteiligungen haben ähm, an dem Netflix von China und solche Themen, aber auch so haben Jetzt einen 13er KGV dazu noch net Cash von ungefähr der Hälfte der Marktkapitalisierung, wenn man das rausrechnet, wenn man hier sogar beim einstelligen KGV und trotzdem reicht sie für eine erwartbare Rendite von 33 Wachstum ist natürlich nicht mehr so hoch, das war früher höher, ja, aber ich denke, im normalen Markt könnte sowas auch mal wieder mit 20 bewertet werden. Ein bisschen unbekannter, aber mit höherem Hebel wäre Futu Holdings, das ist ein Online-Broker der ähm, jetzt eigentlich so halb in Singapur sitzt ähm, und in Hongkong. Und das ist natürlich eine Spekulation, dass die Chinesen... Ähm Indirekt oder direkt ähm, halt auch mehr in internationale Aktien oder in China-Aktien investieren, die in der USA gelistet sind. Und halt auch das ist auch inzwischen vielleicht politisch gewollt, dass die hohe Sparquote in China nicht nur in den Immobilienmarkt fließt, sondern halt auch in Aktien. Und das ist natürlich auch ein mega Upside-Potenzial, dass die Chinesen selber halt vor allem die Aktien kaufen und nicht unbedingt die Ausländer. Letzten Quartalszahlen waren sehr, sehr gut. Hängt natürlich immer ein bisschen am Markt. Nächste könnten natürlich noch mal gemischt werden, weil es bei China ein bisschen runterging. Aber für 2024, wenn wir einen China-Tech-Boom haben sollten, wäre das eine Aktie, die davon überproportional ähm, profitieren sollte, sehen wir auch im Chart. Es gibt aber nicht nur China-Tech-Aktien im internet Internetsegment. Ähm, auch zum Beispiel bei Windkraft ist China führend, ähm, ähnlich wie bei Solar. Das wäre goldwind ähm, ist da ein Weltmarktführer zusammen mit Vestas. Wir sehen hier die Zahlen für die Aktie, die in China gelistet sind. Die hat allerdings einen Kurs, glaube ich, von ähm, 8 Yuan. Ja? Und ähm, die Zahlen für die ähm, Hongkong-Aktie sind noch mal deutlich besser vom KGV. Trotzdem reicht es hier auch schon mal für eine erwartbare Rendite von äh, 40%. Prozent. Und hier kamen ja auch Materialpreise ein bisschen runter. Und die Zinssenkungen in China sollten auch helfen, war ist natürlich ein extremer Preiskampf da gewesen, aber vielleicht hat man da das äh, Schlimmste hinter sich, ähm, könnte auf jeden Fall auch mal wieder hochkommen. Ähm, noch kleiner, spekulativer mit höherem Aufwärtspotenzial wäre Sepp, da habe ich ja auch die Uhr davon, ähm, die müssen natürlich nach sechs verlustreichen Quartalen jetzt erstmal Gewinne äh, wieder schreiben, wenn sie es aber nächstes Jahr schaffen, ähm, 12 Cent sind die Schätzungen, ähm, halte ich durchaus für möglich, ich habe mit dem CFO gesprochen, der klang da sehr optimistisch, muss natürlich nichts heißen, ist aber schon, schon mal ein positives Zeichen. Und dazu haben sie auch fast noch die komplette Marktleisierung in Cash. Ja, also wenn man sich solche Sachen eigentlich anschaut, aus rein fundamentaler Sicht dürfte diese viele dieser Sachen nicht so geben, aber ist halt China. Ja, und ähm, aktuell wird es halt extrem das China-Risiko gepreist, war aber vor zwei Jahren auch mal anders und das Risiko hat sich im Verhältnis zu vor zwei Jahren eigentlich jetzt nicht so massiv geändert, sondern mehr die Wahrnehmung. Es gibt natürlich auch Large Caps mit hohen Potenzialen, JD fällt nur, klar, das Wachstum ging stark runter, aber wir haben hier inzwischen ein einstelliges KGV und das auch, obwohl hier ein guter Teil der Marktisierung mit Cash hinterlegt ist. Klar, es gibt ein bisschen Aktienoptionen, aber auch so, glaube ich, wäre es nicht so viel höher und wenn sich das hier mal normalisiert, klar, Pin Pinduoduo wächst deutlich stärker, ist aber ein bisschen anderes Segment, ein bisschen andere Zielgruppe. Ähm, gibt sicherlich Überschneidungen, aber es ist nicht eins zu eins das Gleiche. Und da ist, glaube ich, für alle Platz und auch für Alibaba, die ja deutlich mehr, mehr sind als JD, sind deutlich mehr als E-Commerce, sind auch noch internationaler, haben Ali Cloud, haben viele Beteiligungen, wollen sich jetzt aufspalten, aber auch die Aktie äh, kriegt man sehr, sehr ähm, günstig. Und deswegen ähm, glaube ich, besteht hier auch extrem hohes ähm, Aufwärtspotenzial, wenn China-Aktien mal wieder gefragt sind. Ist das sicherlich so das äh, Poster-Child, um so zu sagen, äh, für China-Aktien. Aber zu den Beteiligungen gehörte zum Beispiel auch oder gehört Weibo, das ist so das chinesische Twitter. Hier haben wir eine Social Media Firma auch mit dem 6er-KGV. Äh, dazu auch nochmal NetCash. Ja, wenn wir das hier rausrechnen, dann sind wir wahrscheinlich bei ein 3er, 4er KGV fürs nächste Jahr. Ähm, klar, ähm, das ist halt immer dieses China-Thema, aber ja, die aber das Aktie war auch mal beim 30er, 40er KGV, also noch stärker gewachsen ist. Da wird sie nicht mehr hinkommen, aber ein 18er wie eine normale Aktie ähm, im, ähm, könnte durchaus auch mal möglich sein, wenn China gefragt ist und dann können, werden hier sehr, sehr gute Renditen. Noch eine Ecke kleiner wäre Huiz. das ist ein Online-Versicherungsvermittler und Anbieter. Auch hier ähm, einstelliges KGV bei Wachstum mit Netto Cash ähm, könnte auch irgendwann mal ähm, entdeckt werden und wenn ihr sagt, sowas, ja, kann ich nicht beurteilen verstehe ich auch, ich will was zum Anfassen dann könnte zum Beispiel die Nio etwas für euch sein das ist der Weltmarktführer bei Elektroscootern, ähm, im Premium-Bereich, also die Produkte sind wirklich gut, kann man sich anschauen, kann man auch hier kaufen mein Bruder hat ähm, eins gekauft haben auch Verluste gemacht, aber jetzt will man wieder mehr wachsen, ähm, und wenn sie da die aufs nächste Jahr ein bisschen die Zahlen äh, da äh, treffen und ihnen sollte auch helfen, dass der Lithiumpreis runtergekommen ist, darunter haben sie da vorgelitten, ähm, auch ein einstelliges KGV mit Netto Cash und, glaube ich, eine Produktionsmöglichkeit von 2 Millionen von diesen Scootern, ähm, die auch vernetzt sind mit App, also produktseitig wirklich gut, ähm, der Aktie stand auch schon mal wo ganz anders. Und da seht, kann man sich oft dann immer nicht vorstellen, dass sie mal wieder dahin geht, ja? aber als sie da oben war, hat man sich auch nicht vorstellen, dass sie da unten ist, also an der Börse, gerade bei diesem Segment, können sich die Sachen dann gerade auf Sicht von drei Jahren schon sehr, sehr stark ändern. Und muss man natürlich immer wissen, mit welchem Portfolioanteil man sowas macht. Ne? Alle diese Aktien sind auch in meinem Fonds drin. Damit kann man das natürlich auch abdecken, ist unten verlinkt, kann man sich informieren. Aber da wird das halt auch über ein Modell gesteuert, dass das halt dann vielleicht 15, 16, 17 Prozent vom Portfolio sind. Ähm, wenn mal alles läuft und eitel Sonnenschein ist, vielleicht auch mal ein Tick mehr. Und die Aktie mit dem größten äh, Aufwärtspotenzial, mit der erwarteten Rendite von über 100 Prozent, ähm, ja, ist ein Online-Kreditanbieter, das ist natürlich sehr zyklisch, wie da die Kredite bewertet sind, aber sie wächst wieder ähm, und hier hat man KGV von <lacht> anderthalb. Ja? Also nach anderthalb Jahresgewinn hätte man die Marktrealisierung da wieder drin und das Ding ist auch nicht so klein. Es gibt auch noch ein paar Alternativen, wer es ein bisschen weniger spekulativ will, was auch ähm, Videos zu gibt, ähm, ist, wer die Finvolution auch investiert oder auch zum Beispiel die Lufax, wo ähm, Pingang investiert drin ist. Mal schauen, wie das Video in einem Jahr steht und die Kurse. Auf jeden Fall, wer es ein bisschen spekulativ möchte, kann sich die Aktien hier mal anschauen oder wie gesagt natürlich über meine Investmentprodukte. Welche Aktie findet ihr hier am spannendsten? Welche habt ihr vielleicht selber? Gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, wenn das Video gefallen hat. Natürlich gerne dem Kanal beitreten und liken. Ciao und bis zum nächsten Mal.